0: Volám sa Katarína Diková stričková a s radosťou vám predstavuje môj podcast v ženskom rode. Mojim cieľom je dať priestor ženám, ktoré stojí za to vypočuť. Chcem nám všetkým umožniť vnímať myšlienky, ktoré môžu nielen obohatiť, ale možno aj zmeniť náš život. V ženskom rode sú v slovenčine tie najsilnejšie slova. Budem rada, keď sa stanete jeho pravidelným poslucháčom a posluchačkou. Novinárka a spisovateľka Veronika Homolová-Tótová tvrdí, že stalo sa mi, že v čisto chlapčenskej triede sa
1: postavil chalan, ktorý bol považovaný za takého drsného vodcu triedy. A úplne pred všetkými sa ma spýtal, kolkokrát som plakala pri písaní Mengeleho dievčata, lebo on pri čítaní plakal trikrát.
0: V posledných rokoch sa na Slovensku stalo niekoľko vecí, ktoré boli kedysi pre mnohých ľudí nepredstaviteľné. V Národnej rade sedia poslanci za stranu, ktorá sa často spája s ľuďmi s neonacistickou minulosťou a ktorej predstavitelia sa angažujú vo viacerých medzinárodných extrémistických združeniach. Na vzostupe sú tzv. alternatívne médiá, ktoré si s faktov veľa nerobia. Vytvárajú si vlastné konštrukcie, vymýšľajú polopravdy a lži, ktoré vyhlasujú za pravdivú realitu. Keď v našom hlavnom meste zabili Henryho akordu, Filipínčana, ktorý sa postavil na obranu svojich dvoch kolegyň pred obťažovaním akýmsi nabuchaným slovenským svalovcom, Márne sme mnohí čakali, že sa proti rasovej nenavisti a násiliu ozvu okrem prezidenta aj ostatní vrcholní politickí predstavitelia štátu. Keď verejnoprávna televízia v upútavke nastolila otázku, či bol Jozef Tiso, človek právoplatne odsúdený za zločiny proti ľudskosti, vojnový zločinec alebo mučeník, dokázala tým absenciu kvalitnej verejnej debaty o časti našej histórie, ktorú si niektorí ľudia prispôsobujú, podľa svojej viery a svojich predstav. Je pre mňa fascinujúce pozerať sa na mladú ženu, ktorá už 10 rokov spracúva spomienky ľudí, ktorí prežili nacistické peklo alebo komunistické väzenie a prenasledovanie. Pomáha tak nám, ktorí stojíme na strane ľudskosti, veriť v spravodlivosť a brániť pravdu. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o nezlomnosti a hrdinstve, o dôsledkoch ľudskej ľahostajnosti a zbabelosti, ale najmä, o nutnosti byť ostražitý, aby sme nezabudli, čoho všetkého sú ľudia schopní v dobrom aj v zlom zmysle. Dlho som rozmýšľala nad tým, ako začnem tento rozhovor, lebo prečítala som si obidve tvoje knihy, videla som tvoj celovečerný dokument o Heidrichovi a priznám sa, že sú to také pre mňa veľmi bolestivé veci, ktoré, ne, asi teda nie som jediná, ktoré dopadajú veľmi ťažko na, na moju vieru uh, v ľudí a v dobro. Chcem sa ťa spýtať, uh, ako sa žena, ktorá už 10 rokov uh, sa venuje uh, príbehom ľudí, ktorí boli a uh, trpeli či už počas holokaustu, alebo počas komunistickej diktatúry u nás. Ako sa ľudsky vyrovnávaš s takými príbehmi, ktoré počúvaš, aby ťa to vlastne ne, nezasiahlo tak, že by ťa to totálne paralizovalo, ak, Aké to je?
1: Veľa ľudí sa ma pýta, prečo to vlastne robím. A prečo sa zaoberám touto časťou histórie. A ja vždy odpovedám, že mňa na tom nefascinuje to zlo, respektíve to, čo sa tým ľuďom stalo zlé, to, čo museli prežiť. Ale fascinuje ma na tom práve to, ako sa s tým dokázali vyrovnať a ako vôbec dokázali vybudovať aspoň aký taký obstojný život tie prvé roky potom, čo sa im to stalo. Najprv sebe a potom aj svojim deťom. A, a fascinuje ma to, akým spôsobom sú po rokoch oni schopní a ochotní o tom hovoriť. A Áno, je to častokrát veľmi bolestivé, častokrát ten rozhovor prebieha tak, že pri ňom obidvaja plačeme, ale vždy nakoniec je to skôr tá veľká úcta veľký rešpekt a ja si aj veľmi vážim, že sú ochotní o tom hovoriť a že sú o tom ochotní hovoriť práve mne. Takže úplne najviac prevažuje v podstate tá úcta tá vďaka.
0: Čiže to vyrovnanie tvoje je, že myslíš na to, že ten človek, keď to zvládol ten človek, tak to musíš zvládnuť aj ty? Určite. Určite, veľa čitateľov sa ma pýta, že
1: kde som našla vlastne tú silu, aby som to napísala a ja na to vždy hovorím, že ja som na to nepotrebovala silu, len to odhodlanie, lebo naozaj to trvá niekoľko mesiacov, obidve tie knižky, jedna sa rodila rok a pol, druhá takmer dva roky, takže ono to naozaj je veľmi dlhý proces, kým z toho všetkého, čo ja názromaždím ako informácie, ako fotografie, ako historické dokumenty, vznikne takýto príbeh a ja na to naozaj potrebujem iba odhodlanie, áno. Sú tam ťažké časti, časti, ktoré sa týkali deti u Mengeleho. Dievčaťa som preplakala, aj keď som ich písala. Je tam časť, kedy som doslova ten rukopis zatvorila, dva týždne som ho nemohla vidieť. A je tam aj časť, kedy keď som to dopísala o 3. ráno, tak som si išla váhnúť
0: do detskej izby a hladkala som svoju dceru, ako spala. Bola som Mengeleho dievča. Jedna z mnohých, ktoré museli zniesť jeho pokusy. Jedna z mála tých, ktoré to prežili. A možno som jediná, ktorá ho porazila. On a jeho tým mi urobili veci, po ktorých by som už nikdy nemala spoznaté najväčší dar. Držať v náruči vlastné dieťa. Porazila som ich dvakrát. Mám dve skvelé céry. Bola som vo svojom živote neskutočne šťastná, aj absolútne zlomená. Stratila som veľkú lásku, aby som pomaly a postupne našla takú, čo pretrvala celý život. Prežila som 4 koncentráky. Auschwitz-Birkenau, po slovenský Osvien či Březinka, Ravensbrück-Büchenwald a Neustadt-Bekoburg. Továren Siemens zorganizovala útek a pomohla chytiť jednu z najkrutejších dozorkyn z Birkenau. Ja, Štern roza teraz už Viola Fischerová. Keď si hovorila s, s pani Violou, tak... Koľko to trvalo, kým ste, to vlastne, kým ste sa k sebe dostali, kým ste prešli tým príbehom, kým sa ti otvorila, kým ste vlastne napísali tú knihu...
1: A jej príbeh je špecifický v tom, že rovnako ako ja sa narodila v Lučenci. Takže my sme sa vlastne na začiatku začali rozprávať o tom starom Lučenci, ktorý už neexistoval, ale ona si ho ešte stále pamätala, ako chodili korzovať s maminkou, s oteckom, s celou rodinou každú nedelu popoludní. A potom, keď sa doňho vrátila vlastne s pánom Fisherom, tak sa dokonca poznali s mojím prastarým mocom. Takže rozprávať sa s pani Fisherovou pre mňa vlastne boli také spomienky a návrat do detstva, myslím teraz tie pekné spomienky, mm-hmm, ktoré ona mala. A potom tá ťažká časť, ktorá prišla, musím povedať, že ona bola tá silnejšia. Naozaj. Juhnal taký ten pocit dlhu voči tým, ktorí sa nevrátili. Taký ten pocit, že keď ona vlastne odíde tak už tu nezostane nikto, kto by si ich pamätal. Presne jej mamu, jej oca, Annu, Juditku, Ester. A ona veľmi chcela, aby proste tu zostali ľudia, ktorí si budú pamätať aných príbech, aj keď ho už oni nemôžu nikomu porozprávať. A pamätám si, keď som za ňou prišla v januári 2017 do Prahy, tak knižka vyšla v novembri 2016. A bolo predaných prvých 15 tisíc výtlačkov, čo je neuveriteľné číslo, číslo už vtedy, tých 15 tisíc. A keď som jej to povedala, tak ma chytila za ruky zaliskli sa jej slzy očiach, teda ona neplakala často, ale, ale bola častokrát dojata a povedala mi, Veronika, ja ti ďakujem, lebo si ich budú pamätať. To
0: bolo pre ňu najdôležitejšie. V tej knihe bolo niekoľko momentov, ktoré boli podľa mňa veľmi silné a v podstate v súvislosti s tým, čo sa na Slovensku deje v posledných rokoch, tak som na veľmi nad tým uvažovala, že čo je vlastne také najväčšie nebezpečenstvo, ktoré si možno vtedy neuvedomovali a ktoré viedlo k tomu, čo sa vlastne dialo. A tiež chcem prečítať, predtým než sa pohneme ďalej, tak jeden, jeden úryvok. Kým sme zišli dolu, niektorých sme už videli ísť k bráne geta. Pri nej nás zhromaždili do nepravidelného zástupu. Bolo nás asi šesť v jednom rade. My sme sa držali pokope. Vedľa nás išla vdova Ledererová so synom a s cérou. Jej nevesta Mária bola hneď za ňou. Na rukách mala svoju asi dvojročnú cerku, tak jej kufor niesol asi 12-ročný švagor. Odchádzali sme potichu. Ten dav asi 2000 ľudí šiel takmer úplne potichu. Bolo počuť len kroky, šúchanie nohami Občas sa nejaké kufre zrazili o seba alebo nimi majiteľia zavadili o rohy domov. Niekto si odkašľal, niekto odpľúl a ešte bolo počuť plač malých detí. Ale inak bolo ticho. Bol jún, ale podľa toho davu by ste povedali, že je november. Každý, kto mal si na seba aj napriek horúčave, navliekol zimný kabát. Väčšina ich nemala zabalené v kufri, lebo kufor vám niekto vytrhne z ruky a už ho nemáte. Všetko, čo malo cenu, sa ľudia snažili mať na sebe, takže horúcim júnovým mestom pochodoval bizarný zástup židov v zimných kabátoch a v pevných topánkách. Ľudia si nás nevšímali. Väčšina obyvateľov, ktorí sa náhlili z trhu alebo na poštu, na nákup alebo, alebo len tak na stretnutie do kaviárne, sa tvárila, že nás nevidí. Nevidieť 2000 ľudí je nemožné, ale dokázali to. Možno strach, možno pohrdanie, možno skutočná ľahostajnosť. Neviem, čo bolo za tým. Vtedy mi to prehliadanie prišlo veľmi kruté, V niečom dokonca horšie, ako keď po nás kričali cestou do geta Tak vám treba, ťahajte do pekla. Tam boli aspoň nejaké emócie, síce zlé a ťaživé, ale boli. Tu nebolo nič. Pre nich sme už vtedy neexistovali. Ako by tým ľuďom vôbec nezáleželo na tom, čo s nami urobia. A vlastne... Ani nezáležalo. Nechceli to vedieť. Boli radi, že nás berú preč. To bola jedna z pasáží, kde som vlastne si uvedomila, že úplne najhoršia podľa mňa je ľudská ľahostajnosť. A že vlastne to, čo vidíme dnes, čo sa deje na námestiach, keď ľudia prídu ukázať, že im nie sú veci ľahostajné, Že to je proste kľúčové pre nášu spoločnosť, pre ľudskú spoločnosť vo všeobecnosti. Ako sa ty pozeráš na to, ako sa vlastne vyrovnávaš ty s tým, že títo ľudia, ktorí prežili holokaust a vrátili sa domov a rozprávajú aj v tých knižkách vlastne rozprávajú o tom, že sa vrátili do domovov, ktoré vlastne už nemali, ktoré obsadili ich susedia a nemali majetky, nemali kde bývať, nemali vlastne, nemali sa kde vrátiť. A, a vlastne boli všetkým ľahostajní. Ako, ako sa vlastne s tým vyrovnali potom oni? Čo, čo, čo ti o tom rozprávali? Aké to bolo to počúvať? A pre nich to bola ďalšia rana. Pretože
1: keď už sa vrátili, keď sa im to podarilo tým niektorým, tak naozaj tak podvedome čakali celú tú cestu domov, že sa vlastne vrátia do niečoho, ako keby sa vrátili skokom naspäť. Že síce už tam nebude mama, už tam nebude otec, už tam nebudú bratia, ale ona sa vráti naspäť domov, do svojho domova. Prišla tam a dvere je otvorila bývalá domovnička, ktorá teda obsadila ich byt a, a jedinú vetu, ktorú jej teda povedala predtým, ako jej zaplesla dvere pred nosom, bolo, koľko vás ešte prílezie. Na jednej strane to bolo veľmi bolestivé, lebo vedela, že teda bude problém sa do toho bydu dostať a pani Viola sa tam napríklad už nikdy nevrátila, dokonca ju tam nepustila ani sa pozrieť. Ale z tej vety pochopila, že aspoň niekto sa vrátil. Ale hovorila som s ďalšími, ktorí sa teda vrátili z koncentračného tábora. Pre nich ten pocit, že ich susedia, ich kamaráti, ich známi alebo dokonca aj neznámi ľudia, jednoducho mali ten žalúdok na to, aby obsadili ich byt, aby jedli s ich príborom, aby si obliekali ich kabát, pretože napríklad pani Viola stretla kamarátku svojej mami, ktorá mala na sebe kabát jej mami, akurát prešla gombíky. Toto bolo pre nich častokrát už v, tej, v tom období po vojne, to znamená, že už nebojovali o ten holý život v tom momente ovala oveľa bolestivejšie, ako to, že ju zbyla nejaká bloková vedúca, ktorá to možno robila preto, aby sa zapáčila aj sákom. Pre ňu je jednoducho ten pocit, že tí ľudia prestali byť ľuďmi aj v tom, že prestali mať hambu po ľahostajnosti je úplne najhoršie, keď prestaneš mať hambu. Keď sa prestaneš hambiť za to, čo robíš, keď sa prestaneš hambiť... Sebou. Áno. Mm. Za to, ako to vyzerá, ako sa ostatní na to pozerajú, veď to vidia tí ľudia. Pre nich naozaj ten pocit, že tí ľudia nemali hambu, bolo niečo, v čomu sa ani nevedeli postaviť, lebo keď je na teba niekto zlý, niekto ťa udria, alebo proste niečo ti robí zle, tak keď máš tú silu a tú odvahu, tak sa mu postavíš a buď vrátiš, alebo sa aspoň snažíš brániť. Keď ten človek, o ktorého, u ktorom vidí, že teda robí niečo zlé, nemá tú hambu v sebe, tak ako mu to povieš? Povieš mu, hambite sa. Ale to je jediné, čo ti zostane. A naozaj pre nich ten pocit, že s tým nemohli nič robiť, lebo ona nechcela vyzliecť tú ženu z toho kabata. Aj keď niekedy možno si hovorila potom po rokoch, že to mala urobiť a mala to urobiť a kričať a, a povedať, že táto žena to spravila a potom si uvedomila, že tí ostatní, ktorí mali iný kabát na sebe, možno to tiež nebol ich
0: kabat. Kde si myslíš, že naša spoločnosť zlyháva v tom, že, a, že vlastne dopustili sme, aby sa na toľkých z nich zabudlo? A, naražam na to, že bohužiaľ už niekoľko rokov vlastne žijeme a, v, v, s prítomnosťou a, vo verejnom a politickom živote, s prítomnosťou ľudí, ktorí spochybňujú, že takéto niečo vôbec bolo, že táto časť aj našej slovenskej histórie existuje. Uh-huh. Kde vlastne zlyhávame?
1: No, časť tých ľudí sa naozaj tak normálne ľudský hambila za to, že neurobila nič. Vtedy, keď... Lebo po vojne sa zdalo, že sa teoreticky dalo niečo urobiť. Vieš, tak keď prehodnocuješ to, ako to bolo, tak zrazu máš pocit, že ale mal som niečo spraviť. Vtedy si nespravil, lebo si sa bálo svoju rodinu, lebo proste väčšina spoločnosti sa buď tvárila, že ten problém neexistuje, alebo naopak ho schvalovala, že proste tento židovský problém treba takto riešiť, treba ich vysťahovať. Lebo fakt je, že na začiatku, hlavne v tom 42., keď začali deportácie do Slovenska, tak sa hovorilo o tom, že Židia tam idú pracovať. Boli aj reportáže v novinách, ktoré teda ukazovali, že židia tam naozaj žijú, že tam pracujú Ľudia to nebrali a hlavne nevedeli o tom že tí židia tam idú na konečné riešenie teda na likvidáciu, či už upracovaním sa teda k smrti alebo naozaj potom likvidáciu hromadnú likvidáciu v plynových komorách alebo iným spôsobom Čiže na začiatku to naozaj bolo o tom že po tej vojne im došlo že mohli niečo urobiť. Zase na druhej strane treba povedať, že Slovensko je v počte ľudí, ktorí majú medailu spravodlivý medzinárodmi medzi top 3 krajinami na svete. Na Fakt, uh-huh. Máme ich momentálne
0: 584. A Čiže 584 ľudí bolo zachránilo. vyznamenaných za to, že pomohli zachrániť. Židovský život počas vojny,
1: áno. A pravdepodobne teda ešte nejaký príbudnú. Sú tam aj ľudia, ktorí zatiaľ tú medailu síce nemajú, lebo na to chýbajú nejaké dokumenty, ale, ale teda o tom príbehu sa vie. Čiže na poč- obyvateľov v tom období na Slovensku sme vlastne v top 3 krajinách, ktoré takto pomáhali. Ten rozdiel medzi tým, ako sa k tejto otázke postavila vlastne politická elita a vedenie štátu a tým, ako potom, ako bolo jasné, že tie deportácie nie sú len také obyčajné, premiesnenie tých ľudí, aby si niekde našli iné miesto na život, je naozaj diametrálne odlišný. A podľa mňa to vlastne ukazuje aj na to, že do istej miery Vždy nakoniec tá propaganda zlyha, respektíve vždy tí obyčajní ľudia prídu na to, že to nie je celkom tak, ako nám hovoria. Pretože je iné počúvať o tom, že ten žid je zlý a toto sú ľudia, ktorých sa treba zbaviť a je to kresťanské, tak ako to počuli napríklad na prejave teda vtedajšieho prezidenta. A je iné, keď žiješ niekde na kopaniciach a v zime ti zazvoní alebo zaklope na dvere na rodina s dvoma malými deťmi. A ja poznám prípad rodiny, ktorá takto presne na Mijavských kopaniciach ukryla 9 židov, a 5 malých detí. Bol to starý pán, starý gazda, ktorý ich ukryl za dvojitú stenu v maštali, kde mal kozy. Aha. A ten pán mal za zaťa veliteľa hlinkovej gardy v Miave. Kriste, pane. Ale jednoducho, keď tí ľudia prišli a videla na nich, že proste už ďalej nemôžu, tak ich tam ukryl.
0: Čiže to v podstate z toho, čo hovoríš, keby som to mala tak akože skrátiť a veľmi zjednodušiť, je, že uh, často zlyhávajú naše politické elity. Áno. A paradoxne naozaj ten obyčajný človek niekedy nezlyhá. Áno, ten
1: obyčajný človek si jednoducho vie spočítať, že keby on bol na tej druhej strane v tom konkrétnom prípade, tak aj on by chcel, aby mu niekto pomohol.
0: Potom je zvláštne, že tento človek občas zvolí také politické elity, ktoré, ktoré zlyhávajú, ale teda toto nie je debata o politických elitách. Napísať takmer 500-stranovú knihu, to, toľko strán má uh, tvoja posledná knižka, uh, ostatná knižka Mama milovala Gabčika. A keď pozerám vlastne na uh, Mengeleho dievča, tak tam má z, uh, nejakých 340, 350. Uh, pre, predpokladám, že samozrejme za, tým, za týmito uh, za tou literatúrou faktuje v podstate nespočetne veľa uh, nocí strávených a dní strávených v archívoch. Uh, čiže Orientuješ sa v tom, že existujú dôkazy a jasné fakty, nespochybniteľné, nevymyslené, overiteľné v množstve rôznych zdrojov. A oproti tomu stojá ľudia so svojimi pomilnými názormi a proste s tým spochybňovaním, ktoré zaobalujú do demokratického pojmu sloboda slova. Ako sa ti na to pozera? A odkedy
1: vyšlo Mengeleho dievča, a, tak ja som absolvovala niekoľko desiatok besied na stredných školách, kde sa presne s týmto stretávam. Vôjdem do triedy a presne v tej poslednej lavici, v tom poslednom rade vidím chlapcov, ktorí tam sedia so založenými rukami a s takým posmešným úšklavkom na tvári. No tak mi to porozprávaj moja, ja si aj tak myslím svoje. A na tieto besedy zatiaľ, a teda to si naozaj veľmi cením na tom, ma stále zavolal vždy zatiaľ žiak tej školy. Neriaditeľne učiteľ, ale žiak, ktorý si prečítal tú knižku. To je perfektné. Úžasné. A chcel, aby som o tom porozprávala presne tým jeho spolužiakom, ktorí teda tvrdia, že nič také nebolo a že si to židia vymysleli, aby nás mohli vidierať A, a podobné veci, a že teda bolo via o viac iných obetí ako židovských a podobné takéto, takéto veci. A keď som išla na jednu z prvých takýchto besied, tak ma títo chlapci poprosili, aby som urobila zoznam literatúry, ktorú by si mohli prečítať, teda aj tí pochybovači. A ja som sa tak veľmi vehementne do toho pustila a pripravila som proste názvy troch alebo štyroch kníh, ktorých som si myslela, že proste toto keď si prečítaš, tak určite zmeníš názor veľmi naivne. A po prvej takejto debate, kedy ja som im povedala tieto knihy, oni mi povedali tie svoje knihy, ktoré teda napísali častokrát aj historici, ktorí teda spochybňovali alebo prekrúcali určité veci. Napríklad, keď sa vám nechce čítať, tak výborný film na túto tému je Popieranie holokaustu, čo je vlastne sfilmovaný súdny spor. Medzi historikom, ktorý popieral holokaust a historičkou, ktorá sa snažila dokázať naozaj dôkazmi, že holokaust existoval. Výborný film. A, a vtedy som pochopila v tej triede, že to nemá zmysel, lebo ja vlastne nebojujem na tých besedách proti tým, ktorí tvrdia, že to nebolo. Oni sú presvedčení o tom, že to nebolo. Takisto ako oni mňa nepresvedčia, že to nebolo, ja ich nepresvedčím, že to bolo, kým oni sami nebudú chcieť pátrať. Ja bojujem o tých, v obrazov, obrazne povedané, ktorí tápajú, ktorí nevedia, ktorým to možno v škole nikto nepovedal, možno doma sa o tom nikdy nikto s nimi nerozprával. Ja naozaj bojujem o tých, ktorí by sa to ešte mohli dozvedieť práve cez tieto príbehy. A zatiaľ teda musím povedať, že som mala veľmi dobrú odozvu, stalo sa mi, že v čisto triede sa postavil Chalan, ktorý bol považovaný za takého drsného vodcu triedy a úplne pred všetkými sa ma spýtal, koľkokrát som plakala pri písaní Mengeleho dievčata, lebo on pri čítaní plakal trikrát. krát. 16-ročný Chalan. Fúha, koľkokrát? Si plakala? Ach, no, ja asi 5 krát keď som to písala priamo, keď som to počúvala, tak ohola viac. Ja si na pani Viola veľmi veľmi cením dve veci, ktoré sa na prvý pohľad zdajú také protichodné. Ona sa nehrala na hrdinku. Keď sa povie, že niekto prežil 4 koncentračné tábory, brutálne pokusy, že ušiel z pochodu smrti, tak môžeš mať pocit, že je to niekto, kto je naozaj že veľmi silná osobnosť až tak, že máš pocit, že toto by si ty nedala. Ale opak je pravdou, ona sa naozaj nehambila priznať, že ju to absolútne roztrhalo na kusy, že ju to zlomilo, že ona vlastne nevedela vôbec, či chce nejakým spôsobom prežiť. Na druhej strane, pre mňa tou veľkou hrdinkou naozaj je, a, lebo vždy, keď sme nakoniec zostali ticho, keď som videla, že ju to veľmi trápi, to na čo spomína, že naozaj ona sice plakala málo, ale veľakrát mala slzy na krajičku, zostala som ticho, ona si chvíľočku oddychla, potom sa na mňa pozrela a povedala, Veronika nerozumieš, však nevieš to pochopiť. A ja som povedala, nie, tak sa ma opýtaj. Ja ti odpoviem, ale mm. opýtaj sa ma. Potrebovala, aby si jej pomohla Áno, a zároveň mi dávala najavo, že ešte stále môžem Lebo častokrát som ja už mala taký ten pocit, uh-huh. že už, už stačí, už sa nepýtaj uh-huh. Už proste vidíš, že jej to nerobí dobre Už taký ľudský stud vieš, že nemôžeš trápiť tú, tú starú dámu Ale ona proste mala v sebe naozaj tú silu a, a tú odho, to odhodlanie a tú odvahu Mi jednoducho povedať, opýtaj sa, ja ti poviem, len sa ma opýtaj
0: No okrem iných vecí, uh, je keď si opisovala vlastne o, niektoré tie pokusy, ktoré robili a, a jedným z takých, ako o, ešte miernejších by som povedala, bolo ako a, im pichali o, rôzne baktérie a o, v, konkrétne v, a pani Viole bolo podozrenie, že jej pichli tyfus aby testovali vakcíny a nebudem ani spomínať uh, gynekologické pokusy a nebudem ani spomínať tie pokusy, ktoré Mengele robil na dvojčatách, konkrétne teda, keď spomeniem iba to, že vlastne zošil dve dvojčatá, z ktorých jedno bolo mŕtve. A to sú veci, ktoré mne osobne ja som, ja naozaj nerozumiem, ako niekto môže... Z, s čistým svedomím a bez hamby, ako hovoríš, vlastne povedať, že nič také nebolo, keď si samozrejme aj oni robili nejaké lekárske záznamy, predpokladám, že aj také sa dochovali. Myslíš si po tých besedách, o ktorých hovoríš a vlastne určite si napočúvala množstvo otázok, ktoré vlastne mladí ľudia majú, ktoré tie, nechcem ani povedať, že deti, ale vyslovene mladí ľudia, tá nová generácia ktoré má a vlastne ty možno si jedna z mala, ktorá najlepšie vie okrem učiteľov, na čo sa tie deti pýtajú, o čom rozmýšľajú a ako rozmýšľajú. Že vlastne, kde by mohla, kde by sme mohli zmeniť nejaké systémové alebo vzdelávacie postupy alebo prístupy, ako by sme ich mali učiť, alebo čo aby vlastne tá nová generácia, ktorá bude vychádzať, nebo, nebude, nebola len zvedavá, ale aby mala aj takú tú ľudskú empatiu voči ostatným, aby sa vedela braniť zlu. To je naozaj veľmi dobrá otázka. Sama seba sa pýtam tej
1: každej tej triede, pretože každá z nich je samozrejme troška iná. Ale zatiaľ sa mi osvedčilo rozhodne im ukázať, že tí ľudia o ktorých sa možno učia na dejopise v tom lepšom prípade, lebo v tom horšom prípade to naozaj len tak preletia tie novodobé dejiny, ako keby sme sa ich ešte stále veľmi báli. Viac sa učia o Praveku alebo o rímskych císároch, ako o tom, čo sa stalo nedávno. Že tí ľudia vlastne boli rovnakí ako oni. Pani Fišerová prežívala prvú lásku. Že to nebol niekto, kto od začiatku sa narodil s nejakým bilagom toho, že je to zlý človek, alebo že je to niekto, koho z tej spoločnosti treba. A treba vyselektovať, proste treba sa ozbaviť. Zvyknem sa ich pýtať, či im niekedy niekto povedal, že to, čo sa stalo Židom, že to bolo proste potrebné, že sme ich museli deportovať, že to sa muselo, že neexistoval iný spôsob. Áno, väčšina teda krúti hlavami, že áno, tak to bolo, museli sme to spraviť, proste vtedajšej vláde by za to bol hrozil nejaký veľký trest. No tak im zvyknem povedať príklad Maďarska. Kým si Maďari vládli sami, kým neboli obsadení Nemcami na jar 1944. Boli v rovnakom postavení, ako mi bol spojenec nacistického Nemecka. Z Maďarska do marca 1944 neodišiel ani jeden transport do koncentračného tábora. Odišlo des- desiatky transportov na nútené práce aj do Ríše, aj potom proti sovietskému zväzu, aj v-, v rámci Maďarska. Tie nútené transporty na nútené práce teda boli tiež veľmi kruté. Tí ľudia tam zomierali, tiež tam nemali ani hygienu, ani jedlo častokrát, ale je tam morálny rozdiel. Medzi tým, či toho človeka vezmeš naozaj na práce, alebo ho jednoducho dáš do vagóna a odvezieš ho s tým, že proste týchto sa ideme zbaviť. A veľmi dobrý príklad je napríklad Dánske kráľovstvo obsadená, okupovaná krajina, ktorá dokázala zachrániť 80 svojej židovskej populácie. Pretože Dáni nikdy neprijali delenie spoločnosti na oniami. Nikdy neprijali to, že tvoj sused, kamarát, lekárnik, pekár alebo ktokoľvek, kto tam dovtedy s tebou žil, zrazu nemá právo v tej krajine zostať. Oni naozaj na malých rybárských loďkách pouodvážali Židov, keď už to vyzeralo, že ich teda sústredia odvezu do neutrálneho Švédska. Obyčajní ľudia pomohli iným obyčajným ľuďom. Svojim kamarátom, svojim známym. Nieko, niekomu, koho možno stretli len občas na ulici. Nikdy neprijali to delanie spoločnosti. A ešte zvyknem hovoriť jednu takú Báseň alebo časť básne, je to naozaj veľmi krátke. Existoval kňaz, ktorý na začiatku v Nemecku veľmi podporoval nacionálny socializmus, ktorý podporoval NSDAP, dokonca bol členom NSDAP. Nakoniec, keď videl, kam sa to celé zvrhlo a čo to vlastne konečné riešenie znamená, tak dokonca pomáhal Židom sa ukryť, respektíve vydával falošné krstné listy. Keď ho chytili, odviezli ho do Auschwitzu, on ho prežil a tesne predtým, ako ho oslobodili teda Auschwitz, alebo tesne potom napísal takú báseň, ktorá v tých mladých ľuďoch veľmi, veľmi rezonuje. A keď prišli pre Židov, nepomohol som im, lebo nie som Žid. Keď prišli pre komunistov, nepomohol som im, lebo nie som komunista. Keď prišli pre mňa, nemal mi kto pomôcť. A to je o tom. To celé je o tom. Vždy si ten, ty ten, komu zvonia do hrobu, vždy si ten, ktorý môže ísť do toho deportačného vlaku.
0: No keď, keď sa pozriem... Zámyslím nad tým, čo si hovorila. Strašne veľa robí ľudská závisť. V podstate ľudská závisť a to porovnávanie sa s tým, čo mám ja a čo má sused, a či tá tráva za susedovým plotom je zelenšia a či má väčšiu alebo teda tučnejšiu kozu. To tu bolo vždy. A aj, z, aj z literatúry, aj vlastne z z nejakých tých historických prameňov, tak u nás tie nálady proti Židom neboli úplne ujedinelé. A ako si povedala, prezident Tiso bol ten, ktorý v podstate dobrovoľne urobil to, čo urobil a je hrozné, že sa mnohí ľudia na Slovensku ešte stále na ňo pozerajú alebo dokážu pozerať ako na, na modlu a lídra napriek tomu, že je to človek, ktorý bol právoplatne odsudený za uh, zločiny proti ľudskosti. Čo by sme vlastne mohli ešte urobiť pre tých, ktorí, ktorí ešte žijú? A, a ako si povedala, že vlastne, čo, čo je pre nich dôležité? Že aby sa na to nezabudlo, aby, aby zostala nejaká spomienka, lebo im vlastne veľa nezostalo. Nezostali im fotografie, nezostalo im nič. Čiže keď sa aj tí, ktorí prežili, vrátili, tak vlastne to všetko keby odvial prach. A nedávno, keď som teda nahrávala uh, jeden podcast v sobotu, tak uh, tam mi moja priateľka povedala, že vieš, najhoršie na tom je to, že vlastne ti nič v rukách nezostane. Že ten človek, ktorý umrie, tak vlastne ako, že, že, ako keby nebol, keď nemáš dôkaz, keď nemáš fotku, keď nemáš čokoľvek hmotné, tak uh, je v tvojej hlave, v tvojom srdci, ale vlastne ako keby, ako keby nikdy nebol. A teda stále riešim, že čo, by, čo, by bolo, čo by im tak dobre padlo tým ľuďom ešte, ktorí, ktorí žijú a koľko vlastne takých vieš, vieš o tom, že koľko vlastne uh, Židov, ešte tu mám, ani nežidov. No ľudí, ktorí prežili koncentračné tábory.
1: Na Slovensku ich už bude naozaj veľmi málo. To už sa bude počítať na pár, pár ľudí. ľudí, pár ľudí. A keď som ja začínala vlastne s dokumentovaním týchto vecí okolo roku 2009-2010, ešte ich tu bolo pár desiatok. Naozaj. A ono je to tiež veľmi individuálne, lebo sú ľudia, ktorí o tom už nikdy nechcú hovoriť povedia ti síce, že boli v koncentráku, mm-hmm. ale to je všetko. Maximálne sú ochotní ti povedať, ako sa vtedy volali, pretože mnoho z nich si zmenilo meno po čo sa im mm-hmm. stalo, hlavne, ak zostali sami, a ako vyzerala ich rodina kam ich teda odvliekli. Ale nie sú ochotní spomínať ani, ani na tých milovaných. Proste tak veľmi ich to boli, tak veľmi ich to trápi aj z pocitu toho, že im nevedeli nejako pomôcť, že vlastne pred ich očami stáli v tom rade, ktorý išiel do tých nesprávnych sprch že na to nie sú schopní proste vôbec myslieť a, a naozaj mnoho z nich sa už doslova tešie, keď sa s nimi stretnú, tí, ktorí na to veria. Uh-huh. Už, už, chcú už, byť. Chcú byť už chcú byť preč. Uh-huh. A, a tí, ktorí chcú o tom rozprávať, tak je naozaj veľmi dôležité ich počúvať. Pretože pani Viola mala napríklad takú skúsenosť, že keď už sa s tým ako tak vyrovnala, keď už mala tie dve deti a pochopila, že proste si bude musieť aj kvôli ním vybudovať aspoň na prvý pohľad šťastný život, pretože ja som hovorila asi s 80 ľuďmi, ktorí prežili takéto prenasledovanie, či už nacistické, alebo komunistické. Všetci sa chceli pomstiť. Všetci.
0: To som sa Ale... spýtať, vlastne ako sa s tým vyrovnávajú tak ľudskí vnútorné. Ale nakoniec
1: tak. všetci okrem jednej odpustili. A odpustili vtedy, keď mali vlastné deti. A pochopili, že nemôžeš vychovať v láske a v pohode a v klude svoje dieťa vtedy, keď máš v srdci nenávisť. Aj keď je to nenávisť voči niekomu, kto ti veľmi ublížil. Tá jedna neodpustila a neodpustila preto, lebo jej väzniteľa neublížili najviac jej, ale jej malej cére. Hmm. A to neodpustí žiadna mama.
0: To boli asi najťažšie momenty z tej knihy. A, že vlastne jedna vec je znášať o, bolesť a to ukrutné týranie. A to ponižovanie Ukrutné týranie a, a ponižovanie. Ale teda tá, tú fyzickú bolesť a, ako dospelý človek a, a iné je, keď vidíš, že vlastne brutálne týrajú tvoje dieťa. To boli proste zverstva, ktoré a, tam som robila veľké predstavky v čítaní.
1: A ja v písaní.
0: No, nepochybujem. Držím tvoju novú knižku. Mama milovala Gabčíka. Operácia Antropoid je veľmi, je, je proste ukážka totálneho hrdinstva. Uh-huh. A, a tiež to bolo, je, je to veľmi, veľmi dobre napísaná kniha. Musím povedať, že teda sklobúk dole predtým, lebo vidno, že to je naozaj zdrojované a že si <laughs> v tých archívoch musela spať. Ďakujem uh, Nechceli ma tam nechať, ale keby sa dalo spala
1: by som tam uh,
0: ver, Verím, lebo, lebo um, sú to naozaj je to, je, je, fakt je, že teda tie píšeš o tom, že ten príbeh ten ľúbosný príbeh je vlastne umeleckou fikciou a, ale všetko ostatné, ktoré tam napísané, je vlastne um, faktami doložená uh, realita, ktorá, ktorá prebehla, uh-huh. ktorá sa udiela a, Chcela by som ale tiež prečítať jeden, jeden citát, ktorý sa mi veľmi páčil. Neľutujem nič z toho, čo sa stalo. Moja úloha bola jasná. Ty si predstavovala dar navyše. Som hrdý, že sme bojovali. A bojovali sme statočne. Vzdorovali sme proti obrovskej presile celé hodiny. Raz sa to určite dozvieš a porozprávaš o tom aj Alenke. Žijeme v ťažkých časoch, Anička moja, keď sa rozhoduje, či si vôbec záslužíme našu domovinu. Nedaj sa pomýliť tými, ktorí ti vykričia, že sme spravili chybu. Kričia, lebo nezistili, čo všetko stratili a čo ešte môžu stratiť. Sú to tí, ktorých zatiaľ nacisti nechali na pokoji, preto majú pocit, že odpor je nepatričný. Sú to tí, ktorí raz možno tiež budú potrebovať pomoc a prekvapí ich, že im ju nik neposkytne. Veď sami hovorili, že je to zbytočné. Prišiel som sem vykonať čin, ktorý nie je dobrý. Je správny, to áno, ale nie je dobrý. Žiadne zabíjanie nie je. Máme málo takých národných hrdinov, podľa mňa, ako bol Gápčik. Málo. A som strašne rada, že táto kniha vychádza práve teraz, pretože podľa mňa to je to, čo potrebujeme. Vidieť, že takí hrdinovia v nás, u nás boli a že máme vlastne potenciál, aby sme takých hrdinov vedeli vychovať. Nemyslím si, že teda ne, ne, nevzbudzujem, teda nepovzbudzujem tak, uh, aby sme sa ocitli v situáciách, kedy takých hrdinov potrebujeme. Uh-huh. Uh, lebo predsa len vojna a vôbec násilie, to sú strašné veci. A s, len, len tým chcem povedať, že možno si neuvedomujeme v, akej, uh, v akom super čase žijeme, v akej dobrej dobe žijeme, že vlastne žijeme v miery, v dostatku, v hojnosti, v pokoji, že naozaj uh, čo nás trápi sú ceny potravín v letákoch, ktoré máme v schránkach a vieme si porovnať, či je šunka tam lacnejšia ako šunka inde. Že vlastne sme pred Vianocami a chystáme sa na Vianoce a rozmýšľame, čo doprajeme svojim blízkym. A máme im čo dopriať. A že máme teplo, že máme teplú vodu, že vôbec nejakú vodu máme. To sú presne veci, ktoré sa dajú
1: uvedomiť naozaj len vtedy, keď poznáš to, že nie tak dávno. To bolo obdobie, kedy naozaj nebola ani tá voda kedy naozaj nebolo ani čo kúpiť, napriek tomu, že si mala v ruke lístok na potraviny, lebo boli na lístky, na prídel a prišla si do obchodu, ale tým, že si bola napríklad Češka, tak si mohla nakupovať až po 10. Ráno, a od 8. do 10. nakupovali Nemci, ktorí všetko vykúpili. A ty si prišla do prázdneho obchodu, alebo teda do obchodu, kde už zostali len naozaj veci, ktoré už nikto iný nechcel. A
0: sme. No, to je dobré slova, presne tak. Rozmaznaný sme sme rozmaznaní tým všetkým, čo máme. A máme máme
1: pocit, že nám ešte niečo chýba, že máme dokonca nárok na niečo viac. To je presne ten celý problém toho celého, čo sa môže naozaj veľmi rýchlo zvrtnúť kedykoľvek, lebo toto sa môže zopakovať, nie tak, ale inak sa to môže zopakovať, je frustrácia. Je ten pocit frustrácie, takej tej falošnej frustrácie. On má viac. A prečo má viac? A ty len vidíš, že má viac, ale nevidíš za tým tie hodiny možno, ktoré strávil nad tým štúdiom, nad tou prácou, nad tým, aby sa snažil, aby mal viac. A ty máš zrazu z nejakého pocitu dôvod, že aj ty máš nárok na viac a nechceš to dosiahnuť tak, ako on. Chceš mu to vziať. Proste chceš to len mať. To je taká tá falošná frustrácia z z tej rozmaznanosti, z toho pocitu, že proste aj ja mám nárok na
0: viac. No, keď tá budeš... nárokovateľnosť, áno, máme pocit, že si môžeme nárokovať áno. na možno. Na druhej strane, ako s tomto, v tomto s tebou súhlasím, že sa, že sa príliš porovnávame, aspoň teda niektorí uh, s tými ostatnými a tá znovu sa vraciame k tej téme vlastne závistí, mm-hmm. že či si na Slovensku závidíme. Uh, to je podľa mňa aj uh, uh, ten leitmotiv toho, že vlastne keď sa ľudia vrátia, tí, ktorí dlhodobo alebo krátkodobo pracujú v zahraničí a vráťa sa na Slovensko domov, tak hovoria, že, to tu je, že tu je to iné a niekedy to nevedia vyjadriť inak, ako povedia, že no keď som vonku, tak tam je to taká väčšia pohoda a, a v podstate, že proste robím a mám a si to vlastne viem užiť a prídem sem domov a tu je to iné a podľa mňa to je to, je to o tom, že, že vlastne si tak závidia a to je inak Jedna, jedna z vecí, ktoré, ktoré sú prítomné aj u Gabčíka, keď vlastne jeho otec chodil pracovať do Ameriky, do baní, aby vlastne v chudobnom polu si vedla žiliny, keď nemali nič a nemal vlastne kde si zarobiť, tak on chodil do Ameriky na robotu a chodil do tých baní zarobiť a zarobil vlastne na gazdovstvo. A keď všetci vlastne sa báli, po, po Gabčikovej smrti, že sa spolu vlastne stanú druhé lidice, že tam tiež kvôli Gabčikovi, teda, že tam nabehnú Nemci a celú dedinu vystrielajú. tak vlastne mu kričali a, a, a závideli mu vlastne to, že má, že vlastne vy máte, že máte to gazdovstvo a, a to je podľa mňa to najhoršie, že vlastne si nevieme dopriať. A druhá vec, keď vidia Ľudia, elity a predstaviteľov, niektorých predstaviteľov, politických elit, ktorí vlastne klamu podvádzajú, kradnú a nie sú možno na to dôkazy a keď aj dôkazy sú tak, ako keby neexistovali, hmm. tak tá frustrácia je veľká.
1: Áno, ale to je tá oprávnená frustrácia, keď sa
0: nevieš domôcť
1: niečoho, čo, na čo máš buď nárok, naozaj, ak sa to osobne týka, alebo frustrácia z toho, že proste tieto elity nie sú schopné prija- prijať zodpovednosť, ktorá z tej funkcie, lebo tá funkcia je najmä o zodpovednosti. Nie je o tom, kto má aké hodinky, nie je o tom, v akom bavoráku sa bude voziť, nie je o tom, koľko ochrankarov, ako dlho ich bude mať, ale o zodpovednosti. Lebo to veľmi pekne povedal Churchill. Politik sa díva na to, aby vyhral ďalšie voľby. Štátnik sa díva na to, ako budú žiť ďalšie generácie.
0: Som strašne rada, že si padal tento citát, lebo som ho, v tej knižke som ho mala počiarknutý. A som rada, že si to povedala za mňa. A Veronika, čomu sa venuješ teraz? Alebo na čo sa vlastne môžeme tešiť? Lebo ty máš veľké plány, veľkú robotu robíš, za tých 20 rokov novinárčiny, si teda som si pozerala, dostala niekoľko novinárskych ocenení, máš za sebou cyklus dokumentárnych filmov, večerné dokufilmy, dve knihy. Takže na čo sa môžeme tešiť? Snažím sa dokončiť ďalší
1: celovečerný dokumentárny film, ktorý bude o Vintonových deťoch, o no, zachránených... To je moja srdcovúka <laughs> <Ja viem. laughs> Zachránených československých deťoch. 669 detí sa vlastne takto podarilo tesne pred začiatkom druhej svetovej vojny zachrániť. 90% teda bolo židovských a 10% tam bolo detí, ktorí boli deťmi známych komunistických funkcionárov. Vtedy, keď komunistická strana vlastne ešte predstavovala v tom období už tesne pred vojnou ako, ako ako odboj proti, proti nacizmu, čiže ultra lavičáci proti ultra pravičákom a a tie deti si vlastne dnes, keď majú 80, 85, 90 rokov, tak si uvedomili, že pán Winton, sir Winton teda má svoj pamätník v Prahe. Oni ako deti majú krásny, veľmi dojímavý pamätník v Londýne na King's Cross, na stanici, kam prišli. Ale tí, tí ľudia, ktorí boli naozaj s nimi hrdinami toho príbehu, tí, ktorí vlastne nechali na tom peróne to srdce, ktorí mávali s radosťou svojim deťom, lebo im ešte aj dali pocit, že ideš len na prázdnený, my sa o pár týždňov uvidíme, všetko je v poriadku, choď to užiť. A väčšina z nich 80, svoje deti už nikdy viac nevidela, neobjala Rodičia a tak nemali žiadny pamätník. A tieto deti, ktoré ešte žili, tak sa rozhodli, že ten pamätník im jednoducho postavia. A tým, že to boli československé deti, tak čas pamätníka sa vyrábala na Slovensku a čas v Čechách. A my robíme film o tom, ako ten pamätník vznikal, plus o týchto deťoch. A robíme film aj o tom, že tak ako Sir Vinton stále hovoril, ja som v tom nebol sám, tak chceme ukázať aj tých ďalších 7 až 8 ľudí, ktorí teda spolu s Wintonom tieto vlaky organizovali. Ja dúfam, že do júna budúceho roka by sme to mohli mať teda celé hotové.
0: Čiže v júny by ste premiérovali? V júny by
1: sme premiérovali.
0: Tak to dúfam, že sa to potom stretneme a porozprávame sa aj o tom. Budem veľmi rada. Zvláštne je,
1: že dnes už keď začnem hovoriť o holokauste a o zločinoch, ktoré sa teda diali počas druhej svetovej vojny alebo o tých pseudolekárskych pokusoch, lebo to neboli len pokusy, ktoré súviseli s holokaustom, a tie pokusy sa robili aj na iných ľuďoch, napríklad na sovietských zajacoch, tak vidím na profesoroch alebo na učiteľoch na tých gymnáziách a stredných školách, že teda pritakávajú respektíve, že teda počúvajú so záujmom. Ako náhle poviem, že spôsob likvidácie odporcov režimu bol v 50. rokoch veľmi podobný v komunizme tomu, aký sa dial v nacizme. Ten jediný základný rozdiel bol v tom, že komunisti nepoužívali plynové komory. Ale iný spôsob, to znamená násilné upracovanie sa k smrti, alebo teda pracovanie naozaj veľmi v, vo veľmi zlých podmienkach, veľmi zlé hygienické podmienky, odopieranie jedla, odopieranie spánku a všetky tieto ostatné veci, ktoré sa naozaj v 50. rokoch, či už na pankráci v Boroch alebo potom v Jachimove diali, tak vidím odpor. Taký ten postoj, že ale tak toto hádam, nebudeme odpor, porovnávať. Alebo nesúhlas? Uh, nesúhlas až odpor mm. v tom, že toto hádam nebudeme porovnávať. A naozaj vieme málo o tých 50. rokoch. Veľmi málo. Možno ešte niekto pozná našťastie aspoň teda Miladu Horákovú, ktorá je veľmi dobrý príklad presne toho, ako sa komunisti dokážu zbaviť niekoho, o kom predpokladajú alebo teda o kom vedia, že by sa im dokázal postaviť a že by ten odpor dokázal organizovať tak, že by ho ľudia pochopili a prijali. Lebo to je veľmi dôležité. Či vieš ten odpor urobiť tak, aby niekto bol ochotný riskovať minimálne svoje pohodlie, svoju slobodu a niekedy aj život a pridá sa k tebe. Lebo ľudí, ktorí chceli robiť odboj voči komunizmu v 50 rokoch, bolo relatívne dosť na začiatku. Ale málo kto z nich bol schopný a ochotný to robiť tak, aby sa k nemu pridali teda aj ďalší ľudia.
0: To bolo asi rozdiel medzi tým, čo sa vlastne dialo pri Gabčíkovi, lebo pri Gabčíkovi, keď, keď teda si to dobre pamätám, 294 94. bolo tých tzv. parašutistov, tak ano. ich volali, ano ktorí boli tí ľudia, obyčajní ľudia z odboja, ano. ktorí akýmkoľvek spôsobom, a teda akýmkoľvek znamená, že napríklad len previedol ho z bodu A do bodu B, alebo len obviazal ranu, alebo len poslal jedlo, čiže akákoľvek pomoc, tých 294 ľudí bolo vlastne odvezených, do a, a, a popravených vlastne ranou dotyla. Ano. Ten Gabčíkov príbeh
1: má dve veľmi dôležité roviny. Jednak je to teda príbeh toho obyčajného chlapca, lebo on síce, dnes je to hrdina pre tých, ktorí teda uznávame, že urobil hrdinský čin, ale bol to úplne obyčajný chlapec. On nebol naozaj ničím výnimočný, okrem toho, že naozaj chcel byť vojak a chcel byť dobrý vojak a veľmi miloval Československo. Ale zároveň tá druhá rovina, ktorá je podľa mňa ešte dnes z tohto pohľadu dôležitejšia je v tom, že to bolo naozaj 294 úplne obyčajných ľudí. Tam boli učitelia, a tam boli vychovávateľky, tam boli dobrovoľné sestry Červeného kríža, boli tam sudcovia, boli tam, dnes by sme povedali, manažeri zdravotných poisťovní, lebo ich potrebovali na to, aby mali falošné zdravotné knižky a podobné veci. To bolo naozaj 294 obyčajných ľudí, ktorí proste len sa už nemohli pozerať a nechceli a na to, čo ten nacizmus s ich krajinou, s ich milovanou domovinou, s ich ochraňovaným a naozaj um, v srdci ochraňovaným a milovaným Československom jednoducho robí a nechceli, aby ich deti vyrastali v krajine, kde budú považovaní za menej cenných.
0: Na záver by som sa ťa spýtala alebo teda poprosila ťa, aby si dokončila tieto vety. Moja práca je pre mňa?
1: Moja práca je pre mňa naozaj veľkou vďakou uh, jednak ľuďom, ktorí my zverili ten svoj príbeh a zároveň musím povedať, že je to aj veľká vďaka môjmu mužovi, ktorý je ochotný na seba prebrať v čase, keď ja takto pracujem, lebo toto nie je moje hlavné zamestnanie, je to v podstate niečo, čo robím vo voľnom čase. Je ochotný na seba prebrať úplne všetko, čo sa týka domácnosti. Naozaj bez toho, aby som len musela povedať, Mirko, prosím ťa, mohol by si. On to jednoducho urobí. Verím v Verím v ľudské dobro. Láska je? Láska je niečo, čo by sme si mali prejavovať každý deň, lebo ak čakáme na nejaký veľký alebo dôležitý okamich, tak sa môže stať, že sa nikdy nestane, alebo že budeme sklamaní, lebo on nebude tak veľký, ako sme si predstavovali. A svet potrebuje? Svet potrebuje dobrých ľudí a šťastných ľudí. Keď si šťastný, tak doprej, že aj iné mami bol šťastný. Mm-hmm.